0: можем да влеземе в мъдрите страници пълно с знание и мъдрост за Господа, за живота ни, за небето, за земята, за човечеството. Страниците на Библията. Великата книга. Най-великата книга. Най-много угонена и най-много превеждана. Все още никой не може да я бие. Няма как да стане по друг начин. Това е Божието слово. Това е книгата на книгите. Това е книгата, според която живота тече. Тя говори за миналото, тя говори за настоящето, тя говори и за бъдещето. Така че ние вървим, живеейки сега, познавайки миналото си като християни, живеейки сега, ние вървим към бъдещето. И ако сме разумни, ако сме мъдри, ще изследваме и бъдещето в тая книга. Ма то малко ме плаши. Напротив, мене пък ме радва това бъдеще. Защо? Защото в един бъдещ свят няма да има грях, няма да има измама, няма да има лъжи, няма да има страх, насилие и така нататък. Така че мен това бъдеще ме радва. Да, може земята да мине през катаклизми, които Бог е определил, но това, е, това са неговите определени неща, които той е обявил предварително, за да може църквата да се съобразява, да се моли, да ги избегне и да бъде един невероятен прокламител на Евангелието, когато те неща набъбнат и започнат да стават. Когато те неща всъщност се появят на хоризонта или вече са се появили. Използвайте това, което става, употребявайте това, което става, Свързвайте го с Божието Слово и говорете това Слово на хората. Защо хората ходят на врачки? Защо ходят да им баят? Защо ходят да им генат на кафе? Да им хвърлят боб, кокалчета и разни такива неща? Защото искат да знаят бъдещето. За това ходят. А всъщност то е описано в Библията. те искат да знаят личното си бъдеще. Ами Бог е направил така, че има два вида бъдеще, с него и без него. И ти трябва да избереш първо лично, дали да бъдеш с него или без него. Ако избереш неговия вид бъдеще, тогава той ще ти говори в живота, какъв ти е призива, за, какъв, за какво си роден на този свят, какво ще правиш, какво няма да правиш или не трябва да правиш. Днеска ще говорим за... Взехме вече отново от господната трапеза. Ние в нашата църква ще вземаме, докато това нещо не се изкорени, наречено там вирус. Не искам да му казвам другото име даже. Да не го коронясваме. А, но ще продължаваме да я вземаме. И днес ще говорим за господната трапеза. Трапезата, която служи за благословение. Трапезата, на която ние сме поканени. Тази трапеза, която проповядваме. Тази трапеза, за която говорим, тази трапеза, която обясняваме, тя беше само между Исус и учениците му. Никога не го забравяйте. Дори 70-те не бяха поканени там, въпреки, че можеше и с тях да я направи. По-късно те я имаха. Но тогава тя беше между Исус и учениците. Като първо важно нещо, искам да знаете, че това е трапеза от много интимен кръг хора които Бог кани, за да общува с тях. И ние сме точно такива. Вземайки от хляма и от виното едно от нещата, които не трябва да забравяш, че ти и Бог сте на тая трапеза. Ти първа ще разглеждаме някои от нещата, които искам днес да знаете. Ето е масата тук, има е масата, има ги там нещата и ако а, седнете от едната, или от другата страна, имаш толкова близко общение с Бога. Толкова
1: близко общение с Бога. Павка, можеш ли да дойдеш тук? Дай, вземе, та маса. Не с тебе само носим
0: тук тези последни дни нещо, но няма значение. Просто е така. А, така. Ей тук. Ето е масата хора. Това е, това е масата. Ванка, благодарим ти. Това е маста в истински размер на прайна павка. Авата е, тук е? А тук е? Едно, ти си Господа, а пък аз съм някой вярващ. Става ли така, защото си по-висок от мен? Ти си Господа. Вижте, ако застанем тука, ние сме на една ръка разстояние. Това е разстоянието, което апостол Петър потъна. Библията казва, че Исус протегна ръката си и го хвана. Не направи там крачки към Него. Но дори да сме на, към дългия край, Вижте колко сме близко, колко близо Бог ни кани на неговата трапеза. Когато ти вземаш от парченцето хляб и отпиваш от виното, това означава, че ти си на това разстояние. Е, някои са по-близко. Нали? се е тук. Някои са по-близко, още по-близко. Направо могат да се сложат ръката на, на работа на татко Господ. И винаги има взаимоотношения в две посоки. От тебе към Бога и от Бога към тебе. Винаги. Винаги. А ако искате благословение, тогава, се, тогава циркулира кръвта на Исус Христос. Защото имаме връзка с Него. Тогава циркулира. Ако някои от взаимоотношенията са наранени, нямаме циркулиране на кръвта и тогава няма помощ, няма живот, няма благословение. По същия начин са и взаимоотношенията с нас. Между мен и между него, човека. Когато аз се развали взаимоотношенията, а той не ги развали, нали? има начин да се оправяме, защото той го иска, а не защото аз го искам. И тогава, когато имаме наранени взаимоотношения, защото кръвта е направена да циркулира между нас, тогава те изтича. И същата тая кръв, която служи за благословение в тялото, може вече да не бъде благословение за тебе. Трябва да има прошка и възстановяване за да може кръвта на Исус Христос да циркулира между нашите взаимоотношения и да бъде кръвта на изцеление. Но това беше малко извън той. Но трапезата е това хора, едно близко общение и това е, което Исус имаше със своите ученици. Много близко и много хубаво общение между Него и между тях. И на това близко общение Той установи Новия Завет. Да, благодаря ти. Може малко сега там да я закараме
1: пак. Понякога видимата картина нещата, които са видими, те
0: дават повече знание.
1: Зато и Бог каза на Моисей да
0: направи скинията, но той и му показа как да изглеждат детайлите. Тъй, Бог и народа на една трапеза. Аз искам да се върнем там, където тая трапеза започна. Господ Исус благослови учениците си и чрез Господната трапеза. Не само чрез присъствието си тук на земята. Раздаването на хляба и виното беше началото на новия завет. Хора, това, което ние вземаме, това беше установяването, самото начало на началото, въпреки, че Новия Завет започва с неговото възкресение. Но преди това подготовката беше новото предназначение на трапезата. Новото, защото ако няма ново предназначение на трапезата, няма да се схване онова, което той направи, след като умря на кръста и възкръсна. Знаем, че хлябът е неговото тяло, а виното е неговата кръв. Това го правим, за да възпоменаваме, да го възпоменаваме до кога? До Второто пришествие. Да го възпоменаваме до Второто пришествие. После вече нещата ще бъдат други. Така че в новият завет имаме Хляб и вино, но в Стария завет имаме пасхално агне, хора. Пасхално агне. Това пасхално агне, виждате ли го тук? Това пасхално агне според вас Мило Аганци ли ви прилича? Нарочно се роих в интернет да намера Агня на една година. На една година. Ето така изглежда Агня на една година. Той не изглежда по снимките, както дават, че Господ Исус Христос, нали е някакво агънце на два месеца, на три месеца. Не.
1: Това е кандидат Коч. Кандидат Овен. Когато вече влиза в силата
0: си, защото Библията казва и сила беше с него да изцелява.
1: Това нещо изгони среброминителите. Аз съм ви го казвал винаги. Като малък съм се играл с овце. Давал съм
0: имена на нашите агнета в къщи. Още помня първата ни кошара, която помне като малък беше в задния двор. И всяка вечер посрещахме там козите
1: и овцете. Знам как миришат овцете и знам как миришат козите. За едните нямаш проблем, но за другите си слагаш нещо. Знам, защото съм си играл стои нещо. И съм дал имена, и съм ги милвал.
0: Когато влезеш в началото, ти нямат доверие, защото не те познават. Но като започнеш да се заиграваш с тях, после сами идват. Знам, как съм гонил агнетата и съм ги вземал. Но знам и е такова нещо като това, как ме е дърпало. Вече като стане голямо. И искаш мето също, също ме има рога. И вече правя и Различно е. Различно е. Така че Господ Исус Христос е бил това пасхално, старозаветно агне. Ма на една година. Не на един месец. Не на един месец. Така че колкото е хубаво, толкова може да бъде.
1: И опасно. Нека отидем по-нататък. Колусария 1, 12. Като благодарите на Отца, който
0: ни удостои да участваме в наследството на светите в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Къде някога е имало избавене на някой от тъмнина и преселен в светлина. Имаше ли тъмнина в Египет, една от язвите? Ами, имаше ли тъмнина там при Божия народ? Нямаше тъмнина. И тъмнината, която по това време Библията казва, можеш да я пипаш, тъмнина за три дни, можеш да я пипаш, тя беше в Египет, в цял Египет, продължение на три дни. И ден и нощем? Различна от тъмнината през нощта, защото тъмнината тук в трябна ни можем да и пипаме. Но тази тъмнина се е усещала от човешките там сензори, чувства. Обаче Божия народ беше избавен от тая тъмнина. И когато Павел пише, аз вярвам, че той е имал напред вид тая тъмнина, той ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. И сега това, което ще говориме, понеже днеска вземахме от трапезата, точно какво означава това преселване? Как става това преселване? Бог не проверяваше кой в къща беше достоен за избавление. Помните какво беше казал Бог? Да вземат нали там едно ноагне, да го заколят и да намажат дворовете, т.е. с къщите на входната врата, от горния, горния прак и двата странични столба с кръвта на агнето и всички да бъдат вътре под протекцията на тая кръв. И аз за това съм записал тук, че Бог там не проверяваше, кой в къща беше достоен за избавление. Това е истината хора. Бог не проверяваше. Бог всъщност проверяваше дали има кръв на входната врата. Защото никой от тях не беше достоен за това. Както и никой от нас не е достоен, Бог ни удостои заради любовта си. Това е Божие дело, това е Божий промисъл, това е Божий мотив, това е Божия любов, това е Божие действие. Инициирано от самия Бог. Не заради тяхно достоинство, защото Библията казва, че те от Египет са си носили боговете чак до Ханаам. Което означава, че в някоя от къщите е имало в момента фалшиви богове. Но заради кръвта. Заради кръвта. Какво прави кръвта? Къде те удостоява кръвта да бъдеш?
1: На и тая трапеза. Бог те хваща упростен заради кръвта, за да те възпита на трапезата си. После. После има
0: възпитание. Можем ли да кажем всички? Възпитание! А, възпитание... Кой иска да го възпитават? Да. Така че пак ще ви го прочета. Бог не проверяваше кой в къщата беше достоен за избавление там, когато бяха те вътре с нацапаните а, прак и два странични стълба на входната врата. Той проверяваше дали има кръв на входната врата. Никой от тях не беше достоен за това да бъде избавен. Нито пак някой, някой е достоен от нас. Това е заради Божията любов. И заради Неговите обещания. Заради думите, които Той е казал, че така ще бъде. Ето ви, къде започва всичко. В изход 12 глава. След като Бог им казва, на десетия ден да се вземат по едно агне по-надолу, Моисей им напомни, им казва, тогава на 14-тият ден от месеца, Моисей повика всичките израилеви старейшини и рече им, идете да си вземете по едно агне според челерите си и заколете пасхата. 14-ти ден на месец Нисан или април. Всъщност месец април е първият месец според еврейската Нова година. И защо на 14-ти ден? После да вземете китка Исоп, китка от Исоп и да я потопите в кръвта, която да приемете в Легенд. И с кръвта, що е в легена, да ударите по горния праг и двата стълба на къшната врата и никой от вас да не излезе из къшната си врата до утринта.
1: Ето какво Господ каза. После да вземете китка и соп. Китка и соп. Ето как изглежда и сопа. Виждали ли сте и соп? После ще ви го покажа на по-голяма
0: снимка. Но ние трябва да се запитаме, защо на 14-ия ден и защо китка Исоп? Защо? Ми, край на краища нещо друго не моли да взема с кръвта и да го, да го намаже? Ми, не може. Ако Бог е казал с Исоп, за него има значение. Бог говори не само с прав текст, Бог говори и с символи. Библията е пълна със символи. Ако искаш да разбереш някакъв символ, има няколко правила. Първо, претърси къде е употребен и споменат в Библията. Първо намери всички места, където този символ е упоменат в Библията. Дали ще е желязо? Дали ще е мед? Дали ще е сребро? Дали ще бъде корона? Дали ще бъде злато? Дали ще бъде кисоп И какво? Дали ще бъде агне? Това е първото нещо, което трябва да направиш. Изследвай в Библията, за да разбереш къде символа намира употреба? Второто нещо. Започни да изследваш къде Бог казва какво означава Той е символ или къде Той е символ е разтълкуван чрез някой от Божиите хора.
1: Къде самата Библия говори какво му е тълкуванието? Тогава няма да се объркаш. Тогава ще имаш знанието. И накрая, моли се за лично
0: водителство. Бог да те употреби как това в определение момент да ти бъде разтълкувано, защото по един символ има повече от едно значение. Повече от едно значение.
1: Да вземем лъва. Лъват. Едно от значението му. Кой е лъват от Юда? Кой Исус Христос.
0: Да обаче кой обикаля като рикаеш лов. Е, виждате ли, има повече от едно значение. Затова имаш нужда Бог да те води.
1: Имаш нужда Бог да те води. За тълкованието. Тук имаме китка и соп. Китка и соп. И ще разсъждаваме малко.
0: Библията казва да я потопите в кръвта. Която ще приемете в леген и с кръвта, що е в легена, да ударите. О, вижте, тук има да ударите. Не просто е така да намажат.
1: Нали? Да ударите. Трябва да ударят. Защо? Защото Христос ще е да бъде ударен. Да
0: ударите по горния прак и двата стълба на къшната врата и никой от вас да не излезе из къшната си врата до утрента. Така че, нека да разгледаме по-нататък специално нещо за Исопа. Ето така изглежда Исопа. По онези географски ширини. Исопа е билка с антисептично и тонизиращо действие. Прилага се също при заболяванията на дихателната система и за детоксикация. М-м, освобождавате от отрови. Вирее, забележете го това нещо, вирее на
1: слънчеви места и е устойчив на суша, откъде те ще да минават 3 години? А?
0: Пустинята! Затова Бог им даваше послание подгответе се за един сушев период, в който ще оцелеете като Исопа. Изобщо няма да имате проблем за оцеляването. Където не всеки оцелява толкова много време, защото те от три години после станаха още 40 години. Така че вирея е на слънчеви места и е устойчив на суша. Сянката, глинестите или влажни места са неудобни за растежа му. Исоп не се засажда в близост до от зеленчукови култури. Защо? Защото много вода има там. Много се наводнява там. Зеленчуците имат нужда от вода, за да растат. Исопа не. Съди се на дълбочина 5-10 см. Малко е. Всъщност точката на самия растеж, на самата повърхност. Сна дума, вие сте един народ, който още няма корен, но ще оцелеете. Ще оцелеете. Няма дълбок корен, но ще оцелеете. Първите кълнове, след като го засадиш, се появяват. След колко? 12 до 14 дни. На кой, име, на кой ден трябваше от места да вземат тагнето? На 14-ти ден, което означава, че те покълват като Исопа. Полива се умерено, за да не загнива корената система, система. Отторенето губи аромат. Много тор и много грижи могат да го съсипят. Разбирате ли защо Бог полага грижи колкото трябва за нас?
1: За да не ни съсипи, съсипи от глизотия. Колко Усещам колко сте ентусиазирани от Той. Нали?
0: Използва се в Библията в процеса на освещаване. Освещаване на къщи, освещаване на предмети, освещаване на болни хора за изцеление и така нататък. Агнето, казахме се, коли на 14 ден, тогава покълва семето на Исопа. Защо Бог искаше на 14-и ден и защо са си да направят и да напръскат? Защо? Защото заради кръвта на агнето, което всъщност е тяхната протекция и отделенето от всички египетски язви от всичко това, което после щеше ще да последва. Нали, Бог искаше да им каже това е момента в който се ражда нов народ. Това е момента в който Бог от племето на Яков прави народ. Защото народ без закон
1: е племе. Племе с закон става народ. Ало! Ние сме Божия народ. Ние сме Божия народ.
0: Агнето си кори на 14-ти ден. Затова Бог искаше да даде това послание. Правя нов народ. Заемам се с онова, което започнах от Авраам, минавайки през племе, за да доразвия, давайки им по-късно закон, да ги направя. Да ги направя народ с закон. Ето какво пише в Исаия 6.8. Някой ще каже, може ли толкова бързо да стане? Може, може, за Бог, може. Кое е чул такова нещо? Кой е видял такива неща? Родила ли би се една земя в един ден? Или родил ли би се един народ отведнъж? Но сионската дъщеря стол се замъчи родичедата си. Беше ли мъчение в Египет тогава? Беше ли мъчение като от родилни болки? Егип, Египтините ги притесняваха, отесняваха, притесняваха, отесняваха и накрая от тези родилни болки, минаване през страдание, се роди цял един народ. Народ свободен, народ благословен. Народ под кръвта на агнето. Вижте, той народ се ражда в къщите си там под кръвта на агнето. И ние вземаме на господната трапеза от тая кръв, която трябва да ни напомня. Ти си от Божия народ. Ти си благословен народ. Ти си отделен от проклятие. Така че ражда се нов народ, който ще премине през сухи места. Гонение, отеснение, скръп, голта, беда, нож, както казва апостол Павел, това само ни приближава повече до Бога. Ти си като тая пръчка и соп. Ти си като тая китка и соп по-точно. Няма значение в света дали идва суша. Това е твоята домашна среда. Няма значение дали в света има изобилие. Трябва да се научиш да живееш и в двата сезона. Така че ражда се един нов народ, който ще премине през сухи места, ще бъде възпитан, на трапезата на Бог и ще има закон. Народ, който ще бъде той вече е поканен на трапезата на Бог. И това е народ, който ще има закон. След влизането под кръвта, започва обяснението на
1: закона и възпитанието. На Божия народ. Нека да отидем по нататък. Кръвта още
0: тук означава Отделене от Египет. Отделене от египетската система. Отделене от египетските богове. Отделене от египетските проклятия. По това време Египет е бил в силата си и той е символ на едно светско управление. На един светски начин на живот с много-много-много-много богове. Затова Египтените, понеже не бяха сложили това на вратите си, затова ангела, минавайки, ги поразяваше. Но понеже Божия народ имаше тая кръв, ангела на смъртта идваше, виждаше кръвта и подминаваше. Когато ти вземаш от трапезата на Господа, какви язви ще идват в този свят? Ти имаш Белезите от неговата кръв. Ти имаш, то е червен оттенък върху тебе. Ма защо тогава някои се разболяват? Това е друга тема, не говорим в момента за нея. Тя вече отговаря и на личния ни живот с Бога. Докъде вървим в морал, в чистота, докъде правим и не правим компромис. Но аз ви говоря стандартно какво означава завета.
1: Отделяне от такива неща. Ти си, в, ти си на Божия територия. Господ, когато види кръвта, така пише в Евъско
0: 12:23, на горния праг и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине и не ще остави погубителят да влезе в къщите
1: ви, за да ви порази. Господ, Библията казва, като види кръвта на горния праг,
0: и на двата стълба, ще отмине и не ще остави погубителят да влезе в къщите ви и да ви порази. Когато ти вземаш от трапезата на Господа, твоето веро и трябва да бъде такова. В новия завет. Принципите в стария завет се прехвърлят и в новия завет по нов начин на изпълнение. По
1: нов начин на прилагане на практика. Виното и хляба. Но принципът е същия. Ако дойде язва, може да те
0: отмине. Затова Псалом 91 стих, от 1 до 5 стих пише. Който живее под покрива на Всевишния, къде бяха те тогава? Вътре. Под покрива на Всевишния беше всяка една къща, защото беше нацапана с кръвта на това агне. Който живее под покрива на Всевишния? всички бяха тогава под покрива на Всевишния. Или под покривите на къщите си, които бяха тогава покриви на Всевишния.
1: Не ключалката. Кръвта на агнето заключи портата. Не резето. Кръвта на агнето заключи портата.
0: Който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия, Ще казвам за Господа. Той е прибежище мое и крепост мое, Бог мой, на когото оповавам. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца. По това време властите в Египет са ходили из египетски, из, из еврейските къщи да ловят новородени деца. Ходили са и са проверявали къде има новородено момченце, за да го ловят и да го убият. Той ще те избавя от примката на ловеца. Момента сатана прави същото. Обикаля и търси кой да улови. Но ти си на трапезата на Господа. И кръвта
1: казва, заключено за тая съдба, заключено за тая душа. Бог мой, на когото оповавам, защото Той ще те избавя от примката
0: на ловеца и от гибелен мор. Който е писал Псалома, той е знаел Израел от какво беше отърван от всичките язви в Египет. Имаше ли там гибелен мор, който ходеше
1: всред плавне и им животните. Бог им даде мор. Той ще те избавя от примката на ловец и от гибелен мор.
0: След това сперата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш
1: Неговата вярност е щит и закрила Те бяха точно под Неговите крила, събрани там в гесенската земя. Целта на този е Псалом, момента, който аз се използваме да покажа какво още е станало в Египет.
0: Няма да се боиш от страх, кога погубителя ходеше. Помните ли? През нощта ходеше и вземаше душите от всеки първороден, във всяка къща, която не е била под тази кръв на агнето. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина и от погибел, която опустошава всред пладне. Няма да се боиш от всичките тези неща, които в момента стават в този свят. Когато си на трапезата на Господа, избор е да не се боиш, ако искаш, страхувай се. Тогава, защо вземаш? Вижте, да се страхувате или да не се страхувате, е избор. страха
1: идва, за да ви спечели. Да бъдете а, смели или да не бъдете смели, пак е избор. Аз не мога да намеря в Библията. На толкова години четени.
0: Господ да е отишъл при някой и да му е казал, ела, стани, изправи се, ето
1: направихте смел, сега силен, давай тръгвай. Не. Против Господ е казал, бъди, бъди силен, бъди смел.
0: Тоест, избери да бъдеш смел. Гедеон се оплакваше и Бог му казваше, стая твоя сила. беква каква сила, от оплакване не остана сила. Стая твоя сила, ще освободиш. С една дума, колкото сила имаш? Имаш сила да събориш ашерата? Самаре! Апетит идва с яденето.
1: Да се страхуваш избор, да си, да си смел е избор. Да не се страхуваш избор, Май да не си смел пак е
0: избор. Вследствие на избора, ти отваряш врата или на тъмнината, или на светлината. Пръхът
1: има цел да спечели мнението ти, да спечели съгласието ти. Ако вземаш лекарства, ако ще и вакцини
0: да си биеш, ако продължаваш да се страхуваш, каква е файдата от това, че си го сложвато и нещо? Как пак ще живееш в страх? Дори и да има някакво някакво предпазване, няма ти върши работа, защото страхът е този, който отваря вратата за много неща в живота ни. Кажи да се страхуваш. Господната трапеза е едно средство. Където Бог иска да те научи, че като участник на Неговата трапеза първо ти си под покрила на Всевишния. Ти си под къщата, чиято врата има кръвта на агнето. То е твоето тяло. Ако къщата на, на, на душата е тялото, Постол Петър каже, казва, казва за неговата хижа, за неговия дом, домът на душата. Неговото тяло, че скоро ще го напусне и ще отиде при Господа. Твоята къща е тялото. И всъщност, вземайки от хляба и от виното, все едно ти отново си припомнеш. Ей, кръвта на Господа е върху мене. Не бива да се страхувам. Отделен съм от египетските язви. Отделен съм от онова, което става в
1: света. Ами дойде, мислимо, му се съпротивиш. Ами ако не стане, става. Ама защо вече толкова време не става? Става.
0: Никога няма да забравя един ден, когато отидох при жената, от която повярвах и казаха, не става, не са получават тук нещата. Спокаянието. Баяна, баяна, се моля, ама не, не чувствам нито Господ е дошъл да ми прости, нито никой не влезе в стаята ми. Тя каза, тук трябва вяра, пе, че продължава и с вяра. След това пак отидаха, ми вяра, вяра, но пак не става. След колко време ще стане? Ма и всички искаме, след колко време ще стане? И те ми даре изстреля една фраза, която направо се забее и така и се
1: вряза в християнския ми мозък. Ти, пейчо, на Господ, време не му давай. Дай му вяра. Ха.
0: Дай му вяра. Той и времето ще си го определи. Дай му вяра. Затова Библията казва: Няма да си боиш от нощен страх, от която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина и от погибел, която опустошава сред плодне. Това, което става сега по целия свят с тази криза. И финансова, заради този вирус, и страх от самия вирус
1: който разболява хора, някой от тях се отиват от този свят. Реална заплаха. Страха. И е нещо,
0: което не е добър. И не говоря само за тази ситуация. Защото от една хрема може да се отидеш заради страх. Дали тежка или лека болест.
1: Няма значение. И все пак нека да кажем нещо, което се, което се отнася за християнския свят. Изключваме в момента света, който не вярва в Бога. Бог знае кой кога да отиде на небето. Бог знае. Рано или късно ние ще поемеме този път. Всеки на своя серед. Но Бог знае кой кога да
0: отиде на небето. За нас винаги не е времето някой да си отиде от тази земя. С изключение на хора, нали, които вече са си изживели живота и, и се усеща, че, че им времето. Така че, приятели, нека да изберем да не се страхуваме и нека да отидеме по-нататък. Псалом 57, 51 7 казва, пораси ме с Исоп и ще бъда чист. Продължаваме да разсъждаваме за Исопа. Казахме, че той участва в очистването от греха, в освещаването. Пораси ме с Исоп и ще бъда чист. Измии ме и ще стана по-бял от сняг. Същност това, което става, вземайки от Господната трапеза в следствие на твоето покаяние и участие в тая трапеза, Бог иска да ти напомни, че ти отново си навлизаш в стандарта на чистотата, все едно ти си поръсен с Исоп и пак си в тая къща нацапани врати горен прак и два стълба вътре под покрива на Всевишния. Като тая къща всъщност е тялото на твоята душа, на нашата душа. Поръси ме са си сопи, ще бъда чист. Изми ми и ще стана по-бяло сняг. В Левит 14 глава 52, и 53 стих се казва така. Така да очистиш къщата с кръвта на птичето с текущата вода. Значи това е очистване за някой, който има проказа, проклетията на проказата или проклетия на някаква зараза по стените на къщата. Ако се появи някаква зараза, изтържеш там мъзжилка или други неща и заразата пак се появява и така нататък. И накрая нали, изчезва това нещо. Но Господ казва така, да, така да се очисти къщата с кръвта на птичето с текущата вода, с живото птиче, с кедровото дърво, с и сопа, и червената вълна. Имало е кедрово дърво, и соп, и червена вълна. И да, да се пусне живото птиче вън от града на полето така, да направи умилостивение за къщата и тя да бъде чиста. Как се изчиства дома две птичета? Две птичета има. Защо? Библията пише в Притче 26.2. Както връбче в скитането си, както лястовица в летенето си, така и проклетие не постига незаслужено в някои преводи казва, или без причина. Значи проклетието идва както едно птиче, просто идва. Не, че ти го чакаш, не, че ти го из... То идва, то просто те навестява.
1: Може да е причина грях, но може да е и невнимание. Може да е дори неразбиране. Някой, които носят разни емблеми на Компании, които имат връзка с сатана, които си изобразяват принадлежността си, дори в логото си. Би ти не го разбираш, ама имаш присъствие. Нали съм вярваш? Да, обаче ти
0: си разрешил на този предмет да влезе вътре. Аз не съм под проклятие, аз не съм като, че си под проклятие
1: но си допуснал съжителство. Така, че имаш проблем извън тебе. В къщата, извън тебе, но ти е в къщата. И не се чуди, че някои неща стават после.
0: Както връбче в скитането си, както лясто и си, така и проклетие не постига без причина. Затова Господ е дал в Левит 14,52 казва, вземаш и сопа, нали,
1: Напръскваш там къщата с кръвта на едното птиче. Другото птиче, здравото, го пускаш да отлети. И тя ще бъде чиста. Какво означава
0: второто птиче? Проклетията си е отишла и като това диво птиче не се връща, няма да се върне повече в живота ти. Няма да се върне повече в живота ти. Това са символи. Идва от невиделица, обаче правиш каквото трябва. И со поучаства в това нещо. И казахме, че той расте по сухи места. Сна дума, проклетията, проклетията макар и е да присъства в живота ти, тя не те побеждава. Проклетията не побеждава вярващи хора. Проклетията не може да ги победи. Бог винаги е дал изход. Стига да се хваниш за изхода. Винаги е дал изход. Може да дойде по
1: някакъв начин. Не да влезе в тебе, да бъде около тебе! Пори внимание! Ако е от грях обаче може да те навести отвътре. Да пусни живото птича вън от града на полето. И това е умилостивението, но вижте и участва. Участва. А тая билка която е и в медицината за изцеление. С дума,
0: Бог е започнал процес на изцеление. Исопа означава, започнал съм процес на изцеление, наречено очистване от проклятие.
1: Нека и по-нататък. Посланието тук е за евреите, че Бог ражда народ
0: осветен и свободен от проклятие. Времето на излизането от Египет, първо започва с Пасха. С една дума, преди да излезете и да минем и през Червено море и през пустиня, кане ви на моята трапеза. Елате да се храните на моята трапеза. Елате да общувате на моята трапеза. Елате там да протегна дългата си ръка и да направя разлика между вас и Египет. Между вас и света. Отделям ви за мой народ. Бог ражда народ светен и свободен от проклятие. Ако касне такова, ще отлети и няма да се върне. Трапезата, господната трапеза, която вземаме, е свобода от проклетия. Тя поставя граница между всичко това, което ни ти трябва, и всичко това, което ти трябва. А това е, няма по-важно нещо от нашия Господ. Изследването на Неговия път. Хора, това обаче не изключва ходенето в морал, ходенето в истина. Това обаче не изключва правилното ти поведение и живот като християнин в един объркан свят. Не можеш да си правиш каквото си искаш и да наследяваш благословение.
1: Но ако избираш правилните неща, благословенията те следват. Първо послание на апостол Йоан. Първа
0: глава, седми стих. Но, ако ходим в светлината, както е той в светлината, имаме общение един
1: с друг. Кога имаме общение? Когато ходим в светлината. Какъв е ефекта? Кръвта на Сина Му Исуса Христос ни отчиства
0: от всеки грях. Защо? Защото имаме взаимоотношение в две посоки.
1: Ти, ти към църквата, църквата към Тебе. Ти към брата си, брата към Тебе. Ти към сестра си,
0: сестрата към Тебе. Имаш взаимоотношение в две посоки. И Библията казва, че кръвта на Исус Христос си върши
1: работата. Кръвта на Исус Христос има две функции. Първата е да отдели миналото от тебе. Това е първата функция. Да отдели миналото
0: от тебе. Тази кръв на това агне отдели миналото от тях, отдели робството от тях и те отидаха в свободата. Втората функция на кръвта е ако по пътя
1: с Господа падаш и някъде бъркаш и съгрешаваш, да имаш поправене. Да имаш изчистване от онова, в което сега си се объркал.
0: И защо кръвта си върши работа? Защо си в пътя на спасението. Покаянието, след като си станал християнин и ако сбъркаш, и се покаяш, покаянието не те връща в спасението. Покаянието те доочиства вече като човек в пътя на спасението.
1: Това се нарича освещение. Не бъркайте освещението за спасението. Освещението е за спасените. Но денят, когато ти се покаял, това е твоето спасение. Започва се и тая трапеза. Близостта ти с Бога. За да може Бог да те покане на Неговата трапеза и да те възпита.
0: Сахария 8, 12, 13. Защото ще има семе, говори се за благословените, които ще са благословени от Бога. Защото ще има семе, както във време на мир. Лозата ще дава плода си, земята ще дава рожбите си, и небето ще дава русата си. И на останалите от тие люди ще дам да наследат всички тия неща. И както бяхте предмет на проклетия между доме Юдов и доме Израилев, така ще ви избавя, защото да станете предмет
1: на благословение. Не бойте се! Нека се укрепят ръцете ви може да си бил
0: някъде, може нещо да е ставало в последните дни с тебе, или месеци, или дори години, но ако имаш правилното разбиране за трапезата на Татко Бог, за трапезата, която той установи, чрез Господ Исус Христос, там с учениците, къде те е мястото и какво се отделя от тебе и какво наследяваш, ако ти го знаеш това нещо и го вярваш, това, което ще стане, както си бил предмет на проклетия, международите, Така вече ще станеш предмет на благословение. Господната трапеза те благославя да продължиш да бъдеш предмет на благословение. Защото ти припомня, че си под покрива на Всевишния.
1: И предбъдваш под сянката на всемогъщия. И сопа означава, връщам се към това, че какъвто сушев период да
0: минаваш, няма да се изсушиш. Каквато и пустиня да дойде. Затова всеки библейски герой, който е трябвало да бъде подготвен за служение, откъде идваше в служение?
1: От пустинята! Защото Исопа обича тези места. Той не е нещо той не е растение, на което му трябва много вода. Достатъчно.
0: Трябва му по-песъчлива почва. Библията казва даже, че расте от
1: стените. Той е камъни нищо не ни може да го спре да порасне. Семето намира начин да порасне. Бог подготвя служителите си там. И те винаги оцеляват. Пустината е
0: място, откъдето остава всичко това, което ни ти трябва. Исопо означава, че ще минеш през такива места и ще имаш такъв сезон, за да се махне от тебе всичко,
1: което не ти трябва. Излишната светска зеленчукова влага. Библията казва, който е де зеленчук, какъв е във вярата. Слаб. А. както бяхте предмет на проклетие между народите Доми Юдов и Доми Израилев, така ще ви избавя, защото
0: да станете предмет на какво? На благословение. Не бойте се, нека се укрепят ръцете ви. Ами, амин, дай бож да се укрепят. При
1: Бог благословенията винаги побеждават проклятията. Голяма борба имам. Ми голяма победа ще имаш. Ма това не ме оставя! Ме ли да не го оставя! Обърни се с лице към опасността и кажи в очите. Не. Ама много ми е анемично нето. Важното е да е с вяра. Анемично с вяра върши същата работа като крясък с вяра. Тия глас с вяра върши същото, както висок глас,
0: с вяра. Но
1: важното е да е с вяра. Така че, приятели, при Бог, благословенията винаги, винаги побеждават
0: проклетията. Така че, ето ви Стария Нов Завет, това е с което свършваме. Пасхалното агне във, е в Стария Завет, а Иисус на кръста е в Новия Завет. Тоест това, което виждате тук, как един еврей намазва вратата с кръв, всъщност това е разпятието на Иисус Христос, който ще, ще да бъде ударен. Ударът, който пад, трябваше да падне върху нас, падна върху кого? Върху него, Исаия 53 глава. Затова стои и соп, те трябваше да удрят. Не да нарисуват с кръвта една черта. Да удрят! Ударът който трябваше да падне върху нас, падна върху него. Това беше бъдещето разпятие на Господ Исус Христос. Бъдещето разпятие на Господ Исус Христос щеше да бъде истинското наследство на свобода от всичко от този свят. Болести, и квото и да... И сега Господната трапеза, понеже с това се започна, Господната трапеза е твоето припомнене за този нещо. Припомняй си го. Ама аз взимах тая седмица. Ами ако си взел тая седмица, значи ще имаш благословена седмица. Ма много неща идват срещу мене ми ще си отидат. Ами ако не си отидат ми нямате съборят. Искаш да кажеш, че те могат да бъдат в моето присъствие и няма да ме съборят. Да, може. Може много филистимци да дойдат срещу тебе, но няма те съборят.
1: Няма те съборят. Исус каза, аз. Сам хлябът на живота. Когато семейството иде заедно, то пребъдва заедно.
0: Какво направи Господ? Каза, агнето като го изпечете там, Стария завет, почвате заедно да Цялото семейство иде и общува, иде и общува, иде и общува, иде
1: и общува, и Бог присъства, и Бог присъства, и Бог присъства. Да живеем чрез него е
0: също както прияденето. Да живеем чрез Господ Исус Христос. Е също както прияденето, Общението сближава, а агнето влиза в нас чрез яденето и ни дава сила. Нали Те общуват на масата, това още повече ги сближава. Самото ядене на агнето им дава сила. По същия начин е и Словото Божие. Така можем да ходим в Божия път и да наследяваме Божиите обещания. Така както слушаме Словото и то влиза в нас и ни дава сила, по същия начин както по това време, те ядоха от това агне и можеха след това да пътуват. Така че Господната трапеза едно от значенията според тая проповед още е в тебе влиза Божията сила за да можеш да живееш живот на святост в този объркан свят по пътя към Божиите цели. По пътя към Божия призив, който Той има за тебе. По пътя към унаследяване на Неговите обещание. Защото както Агнето влезе тогава в тях, помните ли беше с горчиви треви? С горчиви треви. Значи горчилката може да присъства за да ти напомня за горчивината на робството. Те още бяха роби, когато ядоха Агнето, но на следващия ден станаха свободни. Така че от робството до свободата една нощ. Една нощ хора. Днеска вземаш Господната трапеза и от тук нататък почва да тече. Свободата от всичко излишно. Излишъка започва да се отива. Някои от излишъците се отиват сами, а
1: други ти сами ги оставяш. Някои си ги държат. що сега ни се махне това ми го, бе? Що го държиш? Така че,
0: приятели, това е което имах да ви споделя. Вярвам, че ще имате една невероятна, хубава и благословена седмица. Благославен ви да бъдете за благословение, благославен ви да имате най-хубавата седмица, благославен ви да бъдете сол и светлина, благославен ви дарвите на Святия Дух да работят с вас. Благославен ви да се наслаждавате на
1: общението с Бога. И ви благославям да имате мъдрост да разбирате писанията, които четете.